0: irmãos podem se assentar. Amém. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, os versículos 1 a 46, são vários versículos, então preciso da sua atenção nessa história que é bastante conhecida, mas cujos detalhes tornam essa história, essa história, Gênesis 27, versículos 1 a 46, ouça com atenção, a leitura da santa inspirada, infalível, inerrante e maravilhosa lei de Cristo para o meu e para o seu coração, Gênesis 27, versículo 1 diz assim, Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe, Antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno, vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, Meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse, A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, Eu sou Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encuvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai. Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada." E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Isaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, «Eis que o constituí em teu Senhor, e todos os seus servos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho?» Disse Esaú a seu pai, «Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai!» E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, teu pai, «Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão em Arã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. E cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá. porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida. Por causa das filhas de Et. se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et tais como estas, as filhas desta terra de que me servirá a vida essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, bendito Deus o Senhor fala conosco nesta manhã e tem feito isso desde o início do culto, porque a tua própria presença antecipa a nossa O Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe em si mesmo e agora o Senhor deseja comunicar a grande verdade de Cristo através desta história. Então fala, ó Espírito Santo de Deus, desvenda nossos olhos e interpreta todos os mistérios para que o amemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez a gente pense que ser canalha é uma virtude de poucos, né? Talvez você pense, né? Tem aquelas figuras públicas, aquelas pessoas você fala, aquele é um canalha, certo? Você tem essa imagem na cabeça. Mas eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, e tem aquela, aquela aula sobre expressões idiomáticas, e assim, uma das expressões que eu nunca esqueci, esqueci em inglês é uma que fala assim, the scoundrel within me, o canalha que há dentro de mim. <risos> de vez em quando, as pessoas, quando querem falar de alguma coisa, reconhecem que elas também são culpadas de, daquilo que elas tanto criticam. E até tem uma música de uma banda lá do Mississippi eu lembro, em 2010, a gente ouviu essa música, e ele falava assim, o que fazer... Quando eu descubro que o maior canalha que existe mora dentro de você. O que você faz? Quando você descobre que aquilo que você mais critica, que aquilo que você mais odeia, que aquele modelo de pessoa mais abominável, na verdade, é você mesmo. É o homem do espelho que você olha todos os dias. A grande pergunta é, quando você chega a essa conclusão, porque você deveria, ok? O texto de hoje vai mostrar que você deveria. A pergunta é, será que está tudo acabado para os canalhas? ou de alguma maneira esse Deus de misterioso amor é capaz de agir em meio à nossa canalice para nos restaurar e de alguma maneira que às vezes foge até o nosso entendimento Ele é capaz de restaurar, de de executar todos os seus propósitos e desígnios em meio ao pecado que Deus é esse, meus irmãos? que é capaz de fazer isso? o texto de hoje vai falar desse Deus e vai falar desses canalhas também porque afinal de contas Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú somos eu e você. Então vamos em câmera lenta aqui, mas ao mesmo tempo em câmera rápida, que são 46 versículos, certo? Meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que a falta de compreensão espiritual leva a relacionamentos fraturados. De novo, falta de compreensão espiritual leva a relacionamentos fraturados. Logo que a gente entra aqui nessa história, veja, a gente já vem na saga da família de Isaac, de Rebeca, de coisas boas que aconteceram a despeito de problemas no passado, você lembra? Que a despeito da, da, da mentira de Isaac, ao dizer que Rebeca era sua irmã lá para Abimeleque, e para os filisteus, no fim das contas Deus acabou abençoando, porque Deus era com a Isaac. Ele não abençoou a mentira de Isaac, mas a despeito do pecado dele, Deus abençoou e você lembra daquela saga Dos poços que foram abertos Isaac abria um poço, o povo entulhava o poço Isaac abria o poço, entulhava o poço Mas no fim das contas Isaac sempre ia continuar achando água Porque Deus era a água que era com ele Lembra? Então nós vimos isso Na semana passada E crianças, se vocês querem desenhar alguma coisa É bem fácil hoje, desenha toda essa história Que eu vou contar, pode desenhar Tá bom? Pode desenhar a história, tem muita coisa aqui Então o texto começa dizendo pra gente Crianças, primeira cena Aqui no versículo 1 é que Isaac estava velho e cego, basicamente. Ele era bem velhinho, era o Isaac, não conseguia ver direito. E veja, esses fatores são tão importantes nessa história, meus irmãos, porque eles vão mostrar que que próximo à morte de Isaac não era somente, preste atenção, não era somente a cegueira física e a velhice física que o assolavam. Era especialmente palavras que descreviam a percepção espiritual de Isaac que estava prejudicada. Desde antes nós vimos no capítulo 25 como, mesmo Deus tendo falado que ah, o primogênito não seria essa relação entre Esaú e Jacó, Isaú era o mais velho, então ele ia mandar, não. Seria o mais novo que mandaria sobre o mais velho. Deus já havia dito isso para Isaac, mas ele se esqueceu. Ele tinha senilidade espiritual. E ele ignorava isso, ele continuava tendo o seu favorito. Quem era o seu favorito? Era o da caça gostosa, né? Era Esaú que ia no campo e matava os animais e preparava a comida gostosa que o papai forrava o bucho. Era isso que acontecia. Mas o texto vai começar a mostrar, meus irmãos, que isso era um terrível problema nessa situação. Mais uma vez, Isaac ali já está velho, idoso, e agora algo especial precisa acontecer. Isaac está próximo da sua morte, e era tradição que nesse momento ele desse a bênção especial do pai para com seu primogênito. Era esse momento o momento em que o pai pronunciaria as palavras que modelariam o futuro do seu primogênito, o caminhar da família, esse momento se aproximava, e Isaac então quer ter um último momento, alegre com seu filho, Isaú vai lá, pega uma caça gostosa, prepara a comida, vem que então eu vou te dar a sua bênção. Mas a palavra de Deus diz que no versículo 5, quem é que estava ouvindo? Quem era a mamãe de Jacó e Isaú, crianças? Rebeca, ela estava só ouvindo aquilo, certo? Então quando Esaú sai, Rebeca fala: Jacó, vem cá, vem cá, Jacó, vem cá Eu tenho que conversar um negócio com você Eu acabei de ouvir tudo isso tá, 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 tá. E ela fala a mesma coisa Que ela ouviu Isaac falando para Exaú Então ela fala assim, Jacó, vai lá, pega dois cabritos Para mim, rapidinho, que quem na verdade Vai receber essa benção é você Eu vou vestir você com as roupas do seu irmão A gente vai colocar uns pelos em você E quem vai receber essa benção é Você Meus irmãos, antes da gente entrar Nessa decisão maluca de Rebeca, vamos só observar o estado do relacionamento dessa família. Contemple comigo a situação. Uma esposa que, ouvindo o que o marido ia fazer, não comunica para ele o que vai fazer e segue o seu próprio caminho. Um marido de dura serviço que não diz para a esposa o que está fazendo e continua no seu caminho duro. Filhos que ficam à mercê da manipulação dos próprios pais. Que ficam sujeitos e os pecados dos filhos também entram em ação. Se você quer falar de, de canalice, meus irmãos, nunca fale apenas de Jacó. A gente está falando aqui de uma, de uma família muito interessante, não é verdade? Uma família que revela quando há uma desunião, quando há uma falta de de unidade, de integração interna. Meus irmãos, Deus em toda a sua palavra sempre mostrou que o desígnio dele para a família é que haja uma ordem interna de autoridades, de relacionamento, de unidade, de transparência. Uma ordem em que não é cada um fazendo o que bem entende, mas uma ordem organizada com o pai que é colocado como cabeça, o marido como cabeça da esposa que guia nas decisões do Senhor, que traz a palavra de Deus para dentro do seu lar, fazendo culto doméstico, lendo a Bíblia, orando com seus filhos e orando com a sua esposa. Esposas que aprendem a ser submissas ao seu marido, não porque ele é perfeito e digno de toda honra, mas porque Deus o colocou sobre ela e ela tem que aprender a respeitar esse homem, amar esse homem, melhorar a liderança desse homem. Pais que estão unidos sobre seus filhos e não aqueles pais que acabam caindo nas armadilhas dos filhos. Não vou falar dos meus filhos, porque estão falando que eu estou falando muito dos meus filhos. Então, finge que eu estou falando de outros filhos. Eu não estou falando dos meus, estou falando de outros. Mas, talvez, os seus filhos já fizeram aquela ideia de vir fala falar com o papai. Papai, eu quero fazer tal, tal, tal coisa. Eu quero convidar amiguinho para vir que essa... Não sei de nada disso. Fale com a sua mãe. Aí, aí... Mãe, tudo mais eu quero fazer. Papai falou que pode. Já aconteceu? Já aconteceu? Aí a mãe, não sei de nada disso, aí começa aquela bagunça, aí começa aquela confusão. Filhos jogando os pais de um lado para o outro, pais que não se entendem, que não assumem responsabilidade sobre nada. Ou mulheres que querem sempre usurpar a autoridade dos seus maridos, ou maridos frouxos o suficiente para não conduzirem suas mulheres. Meus irmãos, a casa de Deus, eu vi essa ilustração há um tempo atrás, a casa de uma família que tem temor do Senhor, está em aliança, deveria ser assim, aquela cena de uma chuva torrencial caindo, e tem um guarda-chuva. É um guarda-chuva largo o suficiente para caber toda uma família debaixo dele. E quem é que está segurando esse guarda-chuva? A cena é o marido. O marido está segurando o guarda-chuva da proteção. A chuva está caindo, mas toda a sua família está debaixo do guarda-chuva que ele segura. E essa família está todo mundo juntinho, debaixo do guarda-chuva. Se for para ficar seco, todo mundo fica seco. Se for para se molhar, todo mundo se molha junto. Meus irmãos, nós deveríamos pensar na unidade familiar como um guarda-chuva da aliança. É a palavra de Deus, segura, que vai proteger a cabeça de maridos, cabeça de esposas, no processo decisório de obedecer a Deus. E ao fazer isso, os filhos vão estar debaixo do guarda-chuva. Filhos aprendem sobre os seus pais por imitação. Seja quando eles veem o papai mentindo, quando nós vimos na semana passada, seja quando eles veem o papai obedecendo. Meu pai tem o temor do Senhor, minha mãe tem o temor do Senhor. Nós queremos ficar debaixo desse guarda-chuva. Esse guarda-chuva parece muito melhor do que os guarda-chuvas do mundo afora. Meus irmãos, a gente precisa ver o potencial que o pecado tem para dividir nossas casas. Como é que está a coisa lá na sua casa? Você tem colocado sua casa diante do Senhor? Você tem orado especificamente pelos pecados e ataques de Satanás que podem dividir nossas casas? Favoritismo? Linhas de comunicação quebradas? Sabe, você liga de um lado não atende do outro? Ou tem chiado? Mentiras? Amor pelas coisas do mundo? Jugo desigual? esposa crente, marido descrente, marido crente, esposa descrente, filhos descrentes que não se submetem aos pais, tantas coisas podem dividir nossas famílias ao meio, então você tem que orar, Jesus, tem misericórdia da minha família, você tem orado assim, meu irmão, minha irmã? Jesus, une a minha família, cola com a cola superbonda do Espírito Santo, minha família, Senhor, tem misericórdia de nós, promove tua paz, não uma paz que é causada por, por coisas superficiais, mas uma paz que vem da justiça de Jesus e pacifica os nossos corações dentro de casa. Nós precisamos orar assim, meus irmãos. Meu irmão, eu vou fazer até uma pergunta um pouquinho mais profunda. Qual foi a última vez que você jejuou pela sua família? É uma pergunta que eu faço para mim também. Qual é a última vez que você jejuou pela sua casa? Jejuou pela saúde e integridade espiritual dos seus filhos, da sua esposa, sua própria? para que nós não caiamos nas tentações do maligno, mas que Cristo seja formado em nós. O texto de hoje está apontando nessa direção. Meus irmãos, a gente percebe que é a falta de compreensão espiritual de Isaac, de Rebeca, que está levando essa fratura no relacionamento. Essa é a primeira coisa, e isso serve para a gente também. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a gente vai ver agora que a falta de temor leva especificamente nesse caso à mentira, ao engano e à manipulação. De novo, a falta de temor a Deus... Costumeiramente leva as pessoas à mentira, engano e manipulação. Então, meus irmãos, a cena aqui, você volta aí mais ou menos, né? Para a altura do versículo 5. Então, Rebeca começa a tramar todo esse esquema. Ela fala para Jacó ir lá trazer a, os cabritos e ela vai fazer uma comida saborosa ali no versículo 7. E ela fala: Filho meu, agora você vai atender as minhas palavras. É isso que eu ordeno para você. E, meus irmãos, a gente poderia pensar aqui que Jacó se fosse assim um menino direito, que não era, que ele fosse reagir, como assim mamãe? Mas que coisa horrível, essa que você está propondo, jamais faríamos isso ao nosso pai, Isaac, mas meus irmãos, não é isso que é, eu adoro a ironia da linguagem do texto, porque a ironia da linguagem do texto, versículo 11, veja comigo, disse Jacó a Rebeca sua mãe, Esaú, meu irmão é homem cabeludo, e eu, homem, liso, o problema dele não é com a moralidade do que Rebeca está propondo, o problema dele é em não ser pego, e a ironia do que ele fala é fantástico, meu irmão é cabeludo, e eu sou liso, é, tu é liso mesmo, miserável, tu é liso, que rapaz, liso que, rapaz, é ensaboado esse Jacó. Veja que a preocupação dele, versículo 12. "Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passar os seus olhos, eu passarei os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então Rebeca responde da pior maneira possível. Que essa maldição recaia sobre mim, meu filho. Que isso, Rebeca? Veja que eles estão afundados numa armadilha do pecado. Uma vez que o coração deles comprou uma ideia terrível. Eles estão dispostos a arcar com todas as consequências, sem ter noção de que consequências são essas. Quem clama maldição sobre si dessa forma? Mas a história, então, segue, meus irmãos. Então, Jacó vai lá e faz o que a sua mamãe, Rebeca, e não seu pai, Isaac, haviam orientado, e ele então, o texto vai descrever pra gente do versículo 15 em diante, que ele então ela pega aquela roupa de Esaú, e o texto vai deixar claro que era uma roupa que tinha cheiro do campo, né, tinha cheiro de Esaú, tinha, né, a suvaqueira de Esaú e ele veste aquela roupa e ela arma um esquema e e ela cobre o pescoço dele com o próprio pelo dos cabritos e o braço e a mão dele, e ele vai lá lá vai Jacó O mentiroso enganar o próprio pai dele. Meus irmãos, eu antecedo a a descrição do que vem agora com uma ilustração minha. Meu pai está aqui, ele lembra muito bem uma vez que eu contei uma mentira para ele, né, papai? E e uma mentira que até hoje me dói muito, porque eu lembro muito bem o que eu estava fazendo. Meu amigo, quem tem coragem para armar um grande esquema de mentira? Jacó teve, então, o texto vai dizer para a gente no versículo 18, veja leia comigo, Jacó foi a seu pai e disse meu pai, ele respondeu fala quem és tu meu filho, respondeu Jacó a seu pai, sou Exaú teu primogênito, meus irmãos, ele nem ele nem tentou tramar nada, ele foi assim mentira na cara dura sou Esaú ele tirou proveito da condição física do pai dele, que estava senil, que era incapaz de enxergar e mentiu na cara dura para o seu pai, e veja meus irmãos, Jacó era cego e velho, mas não era bobo, e aí ele começa a perguntar, o que está que acontecendo, versículo 19, respondeu Jacó, a seu pai sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te, e come da minha caça, para que me abençoes, disse Isaac a seu filho, versículo 20, como é isso que pudeste achar tão depressa, essa caça, meu filho, como é que você conseguiu, você é o defleche dos caçadores, como é que é capaz você fazer isso, agora O que Jacó responde, meus irmãos, é de estremecer. É de estremecer. Você percebeu como é que ele respondeu no versículo 20? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. Quem foi que ele envolveu na mentira que ele estava contando? Quem, crianças? Deus. Meus irmãos. Se já não fosse suficiente que as nossas mentiras por si só são gravíssimas aos olhos do Santo Deus, mais terrível coisa ainda é blasfemar contra o Senhor, atribuir a Ele algo que Ele não faz. Meus irmãos, é interessante, ontem a gente estava fazendo catecismo com as crianças e aí surgiu uma das perguntas e eu falei, eu vou ter que explicar agora pela primeira vez de verdade, com profundidade, para Melissa e para o Daniel, ó, eu falando deles de novo, mas de forma boa. Eu vou ter que explicar para eles o que é o diabo. Quem é Satanás? E aí a gente começou a descrever, né? Fala, Daniel, Melissa, aconteceu uma coisa. Quando a serpente aparece em Gênesis capítulo 3, uma coisa já tinha acontecido antes. Um anjo da parte do Senhor, poderoso, havia se voltado contra Deus. O almejado ser igual ao Senhor, e ao querer ser igual a Deus, ele caiu daquele estado de graça e conseguiu convencer um terço dos anjos a seguirem o caminho dele. A gente explicou pecado, rebelião. O primeiro pecado nasceu no coração do próprio Satanás. E eu fiquei pensando, meus irmãos, depois, um pouquinho mais tarde, quando eu estava revisando o sermão para hoje, falando, gente, mas que absurdo, né? Quando nós armamos esse mundo de mentiras, e agimos dessa forma, com manipulação, com roupas, com pelos, com esquemas, com palavras, e blasfemando contra o próprio nome de Deus, quebrando o terceiro e maior de todos os mandamentos da palavra, que é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Quando nós agimos assim, nós estamos nos assemelhando ao maior de todos os inimigos de Deus. Satanás, o diabo, que é o pai da mentira. Crianças, todo mundo aqui já foi criança um dia, crianças. Mentir não é legal. Mentir é quebra da lei de Deus e é gravíssimo aos olhos do Senhor. Papai e mamãe são dignos de ouvir a verdade dos nossos lábios, crianças. Crianças grandes, adultos, agora com vocês. Às vezes a gente tem aquela impressão de que a mentira bem armada, bem construída, ela vai vingar em alguma coisa. E eu e vocês estamos observando o que está acontecendo no nosso país agora, não é verdade? Jogo de mentiras. Você está vendo o jogo de mentiras que eu estou vendo? Todo mundo está vendo? A insanidade, mentira de todo lado, atacando de todas as formas. E às vezes a gente acha, porque eu sei que você já fez isso, eu já fiz que se a gente se esconder atrás de um um esconderijo de mentiras bem construídas, bem armadas, se ninguém souber quem eu sou verdadeiramente, se eu conseguir colocar um teatro, uma imagem. Então, eu não vou colher consequências ruins disso, mas, meus irmãos, foi inevitável o que aconteceu na família de Jacó, na família de Isaac e de Rebeca. O texto vai deixar bem claro para a gente que as consequências desses Esquemas começam aqui e vão seguir Jacó a vida inteira. Ele nunca mais viu a mãe dele. A mãe falou que lá no final do texto que ela ia trazer ele de volta lá na casa de Labão. Nunca mais viu. O irmão dele queria matar ele. Ele foi enganado pelo próprio seu tio, Labão, em Arã. Fez a mesma coisa com ele. Comeu do próprio veneno. Sua família se tornou dividida por contenda. Seu irmão Esaú se tornou o fundador de uma nação inimiga de Israel. E o próprio Jacó foi exilado da família durante muitos anos. Meus irmãos, o pecado é assim. As consequências são graves. E, e veja, que eu e você evitemos uma leitura distanciada do texto, achando que isso é o que aconteceu com Jacó. Eu jamais vou passar por isso, eu sou mais esperto que ele, eu não sou passível de cometer esse pecado. Meus irmãos, o canal em questão é aquele que mora dentro de nós. Tem um filme ah, que saiu ah, na, no final da década de 80, 88, é um filme chamado A Insustentável Leveza do Ser. E ele é muito interessante, ele mostra uma história que acontece no final dos anos 60 e no início dos anos 70, naquele período ali que os russos invadiram a Tchecoslováquia e estavam apoiando o governo comunista e... Uh, naquele momento ali eles estavam reprimindo o movimento político-liberal, então tinha uma série de, de coisas ali. Mas tem uma cena, o meu ponto não é a questão política do filme, é uma cena em particular uh, que mostra um médico chamado Tomás, e esse médico em algum momento se vê ali em apuros com as autoridades comunistas, mas ele questiona a culpa moral dos invasores russos, e ele até cita a tragédia do, do herói grego Édipo, então a cena é mais ou menos assim, né? ele ele diz, esses homens, esses invasores nem sabem se são canalhas ou não. Eu estava pensando em Édipo, o herói grego. Quando Édipo percebeu que ele havia matado seu pai sem saber, por causa da onda de crimes que estavam devastando a cidade causadas por ele mesmo, ele não suportava o peso do que havia feito. Quando ele percebeu que havia matado o próprio pai, ele arrancou seus próprios olhos e foi-se embora. Ele não se sentia inocente, ele sentiu que tinha que se punir. Mas os nossos líderes, ao contrário de Édipo, sentem-se inocentes. E mesmo quando as atrocidades do estalinismo tornaram-se conhecidas, eles gritaram, nós não sabíamos, nós não sabíamos o que estava acontecendo, nossa consciência está limpa. Mas a diferença é que eles permaneceram no poder. Tudo o que estou dizendo é que a moralidade mudou muito desde Édipo. Meus irmãos... Essa cena faz um excelente trabalho de levantar a questão da culpabilidade de alguém que ignora o seu crime. Em outras palavras, você conhece esse, esse inquilino que mora aí dentro de você? Você conhece esse canalha que está aí de plantão dentro de você? De verdade. É sério, é uma pergunta séria. Quando você se olha no espelho de manhã, você é narciso? Oh, que linda coisa. Não há ninguém tão perfeito como... Que excesso de humildade eu tenho? Senhor, eu fico me sentindo tão mal... Com, esse, com essa grande humildade que o Senhor me concedeu. Você se acha o melhor de todos? A última Coca-Cola do deserto? Ou você realmente conhece o canalha que há dentro de você? Meus irmãos, será que nós, biblicamente falando, temos a percepção do quão nós somos aos olhos de Deus? Que esses somos nós. A coisa desandou. Esaú ficou tão chateado e bravo que ele queria matar o irmão dele assim que o pai dele morresse. A primeira coisa que ele ia resolver não era herança de família, não era nada. Ele ia matar o irmão, ele ia acertar as contas, ele ia fazer a mesma coisa que Caim fez com Abel. É isso que o pecado faz, meus irmãos, é isso que a mentira faz. Você consegue perceber, e aqui o grande ponto, eu quero que você note isso. Tudo isso acontece e tem o seu centro por causa da falta do temor do Senhor no coração de Jacó. Você percebeu como Jacó falou? Você percebeu a linguagem talvez seja a coisa mais importante de toda essa passagem? Jacó, como é que você arrumou essa caça? O Senhor, o teu Deus, mandou para mim. Espera aí, Jacó não falou o Senhor, o meu Deus. O Senhor, o teu Deus. Você percebeu essa pequena mudança preposicional? Faz toda a diferença. Porque Jacó não se via como alguém que ele mesmo temia a Deus. Meus irmãos, bem provavelmente essa altura do campeonato o Jacó não era convertido ainda. A coisa foi acontecer só lá na frente, depois que Deus apertou, esmagou, mexeu com ele. Mas é a falta do temor, é a falta da percepção de quem Deus verdadeiramente é que nos leva a entrar num mundo de mentira. Meus irmãos, Satanás faz isso conosco. Ele cauteriza a nossa mente, ele, ele turva as nossas vistas achando que Deus não é assim tão santo, que Deus não é tão poderoso, que Deus não é tão verdadeiro, que Deus não nos vê, e aí a gente pode se esconder atrás do arbusto da mentira, Deus não está me vendo, até hoje eu falei para vocês, o Daniel se escondendo da gente, papai vem me achar, aqui ó, no cantinho, e ele afeta os olhos, e quando ele percebe que a gente está perto, faz, Bum! é isso a gente, são as nossas mentiras, como se Deus não nos encontrasse no alto do monte ou no profundo do vale, se eu vou no profundo do vale, até lá o Senhor está, no ventre da minha mãe, quando nem nascido eu era, o Senhor estava lá concebendo, formando, nos conhecendo. Mas meus irmãos, o que é fantástico desse texto, é que a tragédia é tão grande, mas em terceiro e último lugar, apesar dos esquemas dos homens, a misteriosa soberania de Deus prevalecerá até mesmo em meio à canalice. Em último lugar, último ponto. Apesar dos esquemas dos homens, a soberania misteriosa de Deus prevalece até mesmo em meio ao pecado, à canalice dos homens. Meus irmãos, essa história de Rebeca e Jacó, e, 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 e o esquema, o engano, a vingança de Esaú ela tem muitos ângulos intrigantes. Você pode enxergar essa história por um ângulo meramente humano, e aí se é meramente humano é basicamente uma novela mexicana, certo? Se é meramente humano, é Maria, José, é basicamente isso. Mas a história o tempo inteiro vai dando alguns hints, vai dando algumas dicas para a gente, de que você não deveria ler essa história apenas com os olhos dos homens, mas pela perspectiva da soberania de Deus o tempo inteiro. Veja meus irmãos, não há dúvida... de que que Isaac está errando porque ele é levado pelo seu estômago. Mas Deus já havia dito que o propósito de abençoar o mais novo em lugar do mais velho ia acontecer, no matter what, ia acontecer de qualquer forma. Tanto que, meus irmãos, é interessante, a palavra bênção vai aparecer 17 vezes só nesse capítulo. É o capítulo de Gênesis que a palavra abençoar vai aparecer mais vezes. Apesar de ser uma situação de maldição, na verdade... Deus está realizando uma bênção misteriosa, invertendo a lógica dos homens. Você começa a perceber, por exemplo, que que Rebeca está fechada no pecado dela, ela quer fazer as coisas do jeito dela, mas ao mesmo tempo, ao fazer as coisas do jeito do pecado dela, ela está cumprindo o que Deus tinha para fazer. Ao botar o filho dela em primeiro lugar, ao fazer o filho dela, Jacó, ganhar a bênção do Pai, ela está cumprindo exatamente o que Deus disse que havia de acontecer, não é verdade? Toda trama, todo pecado, toda mentirada, e o que é mais curioso, meus irmãos, é que no meio da confusão mental e espiritual de Jacó, quando ele vai pronunciar a bênção de Isaac, perdão, de Isaac, Isaac e Jacó fica difícil às vezes, né? Então, confusão de Isaac, mesmo no meio de tudo aquilo, quando então ele se dá por minimamente satisfeito de que aquele é Esaú, então ele pronuncia a verdadeira bênção que era reservada para Jacó. E o texto vai deixar claro para a gente, meus irmãos, que a linguagem dessa bênção se assemelha à linguagem das promessas abrahâmicas desde lá de trás, o que é sinistro. Veja aí comigo o versículo 27. Ele se chegou. E o beijou, então, o ato do beijo aqui era como se fosse um ato confirmatório daquele pacto de bênção, tá? O beijo era como se fosse, assim, uma uma assinatura de selamento, tá? Dentro da cultura. Versículo 27. Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele o abençoou e disse, olha só. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus abençoou o campo, Deus abençoou a terra. Então, aqui, ó, presta atenção comigo, meus irmãos. Promessa da terra. Deus daria uma terra, uma terra para o seu povo, Tá? Versículo 28, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura de trigo e de moço. Agora olha o versículo 29, sirvam-te povos e nações te reverenciem, ser senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Gênesis 12, 3, lá atrás. Ou 12,2: Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abençoarei os que te abençoarem, E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem foi dita essa promessa? Para o enganador, para o safado. Mas que seria através dele que Deus guiaria a história. E nós sabemos ali que no versículo 39, ah, Se Isaac recebeu a bênção e ficou com ele. Isaú acabou recebendo uma anti-benção. E é tão triste essa história aqui, né, meus irmãos? Não sei se na leitura vocês perceberam quão calamitosa é, né? Papai querido, não tem mais nenhuma bençãozinha para mim. Não tem. Pelo contrário, ele diz no versículo 39, Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando porém te libertar e sacudirás o seu jogo da tua serviço. Esaú seria o pai da nação de Edom, os Edomitas, que seriam inimigos históricos de Israel, e o pepino ia ser complicado. Meus irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse que no meio de uma situação trágica está fazendo alguma coisa que parece fugir ao entendimento desses homens, mas tudo que Deus está fazendo era para promover o decreto dele, os propósitos dele, a bondade dele, tudo isso está acontecendo de uma certa maneira, para que Jacó, que seria por meio de quem a linhagem da promessa viria, fosse protegido, Jacó estava assim, você percebeu que Jacó está sendo protegido? Esaú fala, vou matar meu irmão, Rebeca arruma mais uma manipulação, vai lá para a família do meu irmão, Jacó estava sendo afastado, protegido, Rebeca tinha ainda que de uma forma confusa no seu coração, o desejo de que... Jacó não se casasse com Eteias, com as filhas de Et como havia acontecido com seu irmão Esaú, que trouxe grande amargura ao coração dos pais porque entrou em julgo desigual Rebeca não queria isso Rebeca queria que Jacó se casasse dentro da aliança, e isso no coração dela não estava errado, estava certo Deus estava usando isso você conhece bem a história que vai vir lá na frente mas meus irmãos, no meio de Toda essa confusão, o dedo de Deus está ativo e gerenciando sobre todas as coisas. Meus irmãos, a confusão de fé de Westminster no capítulo 5, quando ela vai tratar da doutrina da providência. O que é a providência? A providência é o agir de Deus soberano, governando e guiando todas as coisas. Ela caminha junto com a doutrina dos decretos de Deus. Capítulo 4 da confissão vai tratar, justamente, desse capítulo 3 e 4, dessas, dessas, desses decretos eternos de Deus, das decisões e desígnios que Deus tomou desde antes da fundação do mundo. Deus já sabe o que Ele vai fazer, presta atenção, não é que Deus sabe o que vai acontecer, Deus decidiu o que Ele vai fazer. E na providência, então, aqui embaixo, em meio a tudo isso que está acontecendo... O capítulo 5 da confissão de fé vai nos lembrar que Deus não é autor do pecado, Deus não é a fonte do pecado, mas de alguma maneira é misteriosa, Deus está governando sobre essa situação e no meio dessa situação, para que seus eternos desígnios aconteçam. Meus irmãos, é isso que traz esperança para o coração do crente. Sabe por que, meu irmão, minha irmã, aqui eu estou caminhando para o final? Quando você fica muito desesperado, com a canalice que acontece no nosso mundo e no nosso país hoje, a tendência do seu coração, lá no fundo, é tentar tomar as rédeas dessas coisas na sua própria mão e fazer a mesma coisa que Rebeca fez. Não é verdade? Vou resolver do meu jeito. Não é? Não foi isso que ela fez? Vou resolver do meu jeito. Não está dando certo do outro jeito, vou resolver do meu jeito. Mas, meus irmãos, Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Deus não está alheio ao que está acontecendo no nosso país, na sua família, na sua vida individual. Isso que é misterioso. Deus não legitima o seu pecado, você é responsável por isso, mas Deus de alguma maneira está governando, consertando, agindo, mesmo em meio a situações terríveis, para trazer o seu bom propósito. Você pode abrir comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículos 27 e 28. Atos 4, versículos 27 e 28. Nós temos aquela cena, então, da prisão dos apóstolos, o sumo sacerdote e os saduceus estavam tomados de inveja e eles prenderam, basicamente, os apóstolos. Então, você tem aquela cena ali no versículo 19, que um anjo de noite vem e abre as portas do cárcere e conduz para fora, então presta atenção no que está acontecendo nessa cena, os homens estão agindo com a sua maldade, os saduceus e a liderança judaica vai lá e prende os apóstolos, mas Deus no meio disso faz o que? Ele manda um anjo, um anjo com poder para abrir prisões, então eles saem da prisão, eles se apresentam ao cárcere que os traz para fora, o versículo 20 vai mostrar então que agora eles se apresentam, no templo, e eles dizem ao povo as palavras de vida, ou pelo menos era isso que se esperava, então o versículo 21 vai falar que o sumo sacerdote chega, e eles convocam o Sinédrio e o Senado, os filhos de Israel, e mandam buscá-los no cárcere porque o que acontece aí é muito interessante, é porque os apóstolos não perdem de vista o que Deus está fazendo, e aí o versículo 22... Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. <risos> então, curte aqui comigo, meus irmãos. A maldade sem tamanho e injusta estava acontecendo no aprisionamento daqueles apóstolos, mas Deus, assim, coloca eles de volta no templo, ensinando. Agora, olha o versículo 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo trouxeram-nos apresentando ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Agora olha o versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Meus irmãos, a doutrina da providência nesse texto é escandalosa. Pedro está falando com coragem e trepidez no Espírito Santo o seguinte: vocês, vocês são responsáveis pelo sangue desse homem. Vocês fizeram tudo o que o coração de vocês queria fazer. Vocês foram maldosos, vocês foram canalhas, vocês foram patifes, vocês esquematizaram, vocês armaram romanos, judeus, entraram num, num conluio de morte. Vocês fizeram isso, sabe qual é o legal? Ao fazer isso que vocês queriam fazer, vocês estavam cumprindo exatamente o que Deus queria que acontecesse. Foi pela maldade dos homens que nós obtivemos salvação. Jesus Cristo foi crucificado, como era necessário que acontecesse para que eu e você tivéssemos vida. Os pecados nossos foram lançados sobre Ele. Naquela cruz cruel, cruenta, violenta, sanguinolenta, era assim mesmo, meus irmãos. Não dá nem para economizar muito das crianças, não. A Bíblia fala muito disso. Mas toda aquela maldade, de alguma maneira, estava cumprindo o decreto determinado de Deus para a salvação dos eleitos desde antes da fundação do mundo. A cruz de Jesus salvou Jacó. A cruz de Jesus salvou Esaú. Oh, perdão, salvou Isaac Isaac. A cruz de Jesus salvou Abraão, salvou Sara. A cruz de Jesus tem poder para salvar os maiores de todos os canalhas, meus irmãos. A cruz de Jesus salvou você. Esse canalha sentado aqui, mas redimido, lavado pelo sangue de Jesus. É você e eu. Eu, quando penso nisso, meus irmãos, eu penso assim, eu não sei nem como é que eu posso ocupar esse púlpito. Se as pessoas soubessem o canalha aqui dentro de mim, ia assustar. Mas é Jesus em mim e Jesus em você e Jesus em nós, mudando a nossa canalice e nos imputando nova justiça, novo mérito, nova glória, que nos dá a oportunidade de ter um amanhã totalmente diferente. Eu não preciso ficar vivendo e andando em canalice, nem eu e você. Eu e você podemos nos desapegar dos cabelos da mentira, da roupa da maldade e nos revestir da armadura do puro, santo e maravilhoso Cristo Jesus. Você entende isso, meu irmão? A Bíblia é repleta disso o tempo inteiro, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, desfazendo de toda a maldade que mentes nos assedia, prossigamos nessa corrida, meus irmãos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, a saber, as forças do mal. Então, revestivos da armadura de Cristo para que estejais firmes no dia mal. Capacete da salvação, roupa nova. Não é cabelo de Esaú, não é? Roupa nova. Capacete que protege com a salvação minha forma de pensar, minha cabeça, que é tão importante. Meu irmão, minha irmã, você pensa segundo a salvação, a sua identidade é a salvação. A couraça da justiça. O peito erguido não é o meu mérito, é o mérito de Jesus. Meus irmãos, garanto, matar a bola no peito com a, a coraça de Jesus é outro esquema. Você vai na força dEle, na autoridade dEle. Eu me humilho e peço perdão no poder de Jesus. O calçado do Evangelho da paz. Eu estou sempre pronto a anunciar esse Evangelho que me reconciliou. Que transformou esse patife em santo. Eu compartilho isso com outros, eu quero que outros saibam que há esperança para os patifes. meus irmãos, o escudo da fé, a espada que é a palavra do Senhor, o que me protege verdadeiramente, não são minhas mentiras, o que me protege é a fé que me faz crer, indubitavelmente no que Deus me fala, se Deus falou, está falado, isso vai me proteger, o que penetra as ordens do maligno, e faz dano no inimigo, é a espada do Senhor, não são as palavras e a lábia, a eloquência humana, mas é a língua de Jesus dentro de você, fala assim, Jesus, em oração você pode orar assim, Jesus me dá a tua língua, eu quero a tua língua, eu quero uma língua afiada como a espada da palavra é afiada, não afiada para a morte, mas afiada para a vida, meus irmãos, é dessa roupa que a gente tem que se revestir, é essa roupa, e assim sendo, meus irmãos, eu e você conseguimos perceber que nessa história da soberania de Deus, Deus vai continuar sendo soberano, não importa. Deus é soberano, Ele vai fazer tudo o que Ele deseja fazer, porque quando Deus age, ninguém pode impedir, ponto final. Mas isso não dispensa a minha e a sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Você tem responsabilidade. A responsabilidade é de falar Senhor, livra a gente desse espírito de Jacó. Livra a gente desse Esaú sanguinolento, brabo, que quer matar todo mundo. Livra a gente, Senhor, dessa manipulação de favoritismo de Rebeca. Livra a gente do pecado e da cegueira espiritual de Isaac. Senhor, livra a gente e crie em nós um novo homem em Cristo Jesus. Refaz nossos caminhos, refaz nossos afetos, refaz nossa forma de pensar. Tira o canal e põe o justo em nós, Senhor. Revista-nos do justo, filho de Deus. Meus irmãos, se houve esperança até para Jacó. Good news for you. Boas notícias para você. Tem esperança para você, tem esperança para mim. Que Deus nos ajude a caminhar em esperança e obediência, amém? Vamos orar, igreja. Bendito Deus. Nós estamos aqui nesta manhã reconhecendo essa misteriosa tensão que existe entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Senhor, nós somos maus e fazemos coisas más. E ainda assim, de alguma maneira misteriosa, isso não foge ao teu conhecimento. O Senhor já sabia disso, o Senhor governa sobre isso. O Senhor decretou a própria entrada do pecado e da morte no mundo, o que nos foge ao entendimento. E ainda que não tenhamos a resposta completa para essa existência do mal, essa teodiceia. Mas ainda assim, Senhor, nós sabemos que tudo isso acontece, coisas ruins acontecem, para que nós sejamos mais dependentes do Senhor. Nós busquemos o Senhor, nós dependamos do Senhor e não vivamos na prática da maldade. Pelo contrário, Senhor, santifica essa igreja, santifica esse rebanho, santifica esse povo, Senhor. Queremos ser santos como o Santo é o nosso Pai Celestial. Santifica cada um de nós. Cumpre a obra de Cristo, nos reveste dessa armadura linda e maravilhosa que só Jesus pode nos dar. E assim sendo, Senhor, estaremos firmes e inabaláveis no dia mau para cumprir os teus propósitos. Que nós o obedeçamos não por força, mas com espírito voluntário e feliz. Em nome de Jesus. Amém.